0: Boleiro, Está começando God Save the Game, episódio 51. Estamos aqui, episódio 51, para falar de reta final de Premier League, para falar do Liverpool, que classificou para a final da Champions, do City, que ficou pelo caminho, muita coisa legal. Eu sou a Michelle Silva, esse é o God Save the Game. Logo depois do recado do Gabriel Correia, a gente vai apresentar aqui os nossos convidados de hoje para falar desses temas que são super relevantes e que eu tenho certeza que você vai gostar.
1: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futre.com.br
0: Recado dado, vamos ao tema de hoje, vamos ao nosso assunto de hoje. Antes disso, quero apresentar aqui nossos convidados, Lucas Filos, que está passando por uma semana muito difícil no futebol, mas tenho certeza que a recuperação vem para um dos times ainda esse ano, possivelmente, para outro, outro time só Deus sabe, né, Lucas? Boa noite, <risos> boa, noite boa tarde, bom dia.
2: E, a, e aí, Michele, e aí, Vinícius, já adiantando nosso outro colaborador aí do podcast, e é isso aí, né, semana é muito complicada aí do ponto de vista torcedor, é, meu, plapa, meu placar agregado da semana, tirando o jogo que aconteceu no sábado à noite do Atlético, foi de 9 a 0, uma derrota de 9 a 0, então, dos meus times. Então, tá complicado, peço que tenham uh, paciência aí comigo hoje. Mas é isso aí, agora, pelo menos, o Atlético tem o Felipão, que será o Alex Ferguson, de Curitiba. É,
0: então, olha, boa sorte ao Código BR para poder falar sobre o Felipão, Alex Ferguson no Atlético Paranaense. Agora, quem está aqui com a gente também, que não é convidado, né? Os dois são da casa, eu falo convidado porque é força do hábito. Vinícius Dutra, prazer ter você aqui mais uma vez.
1: Fala, Michele, fala, Lucas, estamos aí para mais um God Save the Game, depois dessa semana também muito interessante de Champions que a gente teve, depois daquele último episódio também que foi muito bom, que a gente meio que fez uma, analisar, uma, uma análise prévia né, dos confrontos, e então estamos aí para poder discutir bastante futebol.
0: É isso aí, muita coisa do que a gente falou no último episódio, no episódio 50 do God Save the Game, aconteceu. Né? Vocês uh, mencionaram algumas questões ali, muito do que foi falado no episódio é, de fato aconteceu, mas antes de falar do jogo que foi um pouco mais imprevisível, que saiu um pouco do controle, digamos assim, é, eu quero falar de um jogo que também foi um jogaço, também um foi um jogo muito muito especial muito legal de acompanhar é, que não teve é, o peso que teve toda e toda a emoção que teve é, Real Madrid City é, um dia depois né, na quarta-feira mas que foi um jogo também muito legal porque começou com o vídeo real aprontando para cima do do Liverpool e o Liverpool depois conseguindo o resultado Vini, quero começar contigo. Como que tu viu esse confronto do Vídeo Real com o Liverpool? É... Do, do meu ponto de vista, assim, acho que muitas análises passaram por isso de quanto que o Liverpool ele teve muita perna e mental para esse jogo e talvez tenha faltado um pouco isso para o Vídeo Real.
1: Eu acho que esse foi um jogo que ele começa surpreendendo mu a muita gente. Acho que boa parte da análise enxergou esse, esse, esse segundo jogo como um... Como um jogo meio que protocolar, porque o Liverpool veio de, veio de um primeiro jogo em que ele encaminhou muito bem a, muito bem a, a, a eliminatória, né? a semifinal. Mas na verdade o Vila Real fez um grande primeiro tempo, conseguiu encurralar bastante o Liverpool. E eu acho que esse jogo fica muito marcado pelos ajustes que faz o Klopp no segundo tempo, é, pelo impacto que tem o Luiz Dias, né, vindo do banco novamente. E o que é bem interessante para esse time do Liverpool, que, porque até pouco tempo atrás, até talvez essa temporada, o que se questionou muito né, na questão do, de, de montagem de elenco do Liverpool era essa capacidade de ter jogadores que pudessem agregar vindo do banco. E hoje o Liverpool ele é um time que, que tem muita qualidade vindo do banco também, né? seja pelo Luiz Dias, seja pelo, pelo Diogo Jota. Enfim, o time do Liverpool atualmente ele tem muito mais capacidade para ter jogadores que consigam mudar um pouco alguns cenários alguns cenários do jogo né? Fala, abre a possibilidade para o Jurgen Klopp de poder mexer um pouco mais o, o elenco o Elliot não tem sido muito mais utilizado no meio campo mas o, o time do Liverpool atualmente também tem opções no meio né o Keita tem um, é um cara que que quando joga como titular tem agregado muito mais que no, quando chegou logo ao, logo ao Liverpool na defesa Uh, tem a questão do Conatê também sendo um jogador que tem sido muito importante inclusive agora nessa nessa reta final né de Champions League marcando gols de cabeça gols importantes em bola parada né, além do Matip também que é o que é uma dupla já mais um pouco mais antiga com o Van Dijk mas enfim de qualquer forma o Liverpool atual ele tem mais profundidade de elenco e eu acho que o segundo tempo foi bem importante para a gente perceber isso porque o Liverpool fez um primeiro tempo em que ele foi é, bastante dominado mas o segundo tempo foi de uma reação muito, muito interessante, em que fez o time do Liverpool conquistar ali a vaga para a final da Champions League, e foi bem interessante, justamente porque é, se tira né, o Mané é, da ponta esquerda para poder jogar por dentro como um falso 9, onde atualmente ele tem jogado é, muito bem, e, e também abre algumas possibilidades para o Klopp pensando numa final, porque ele pode pensar em começar com o Diogo Jota como falso 9, e ter o, o Mané aberto, mas também é, pensar que as coisas podem dar errado né, na escalação inicial e ter a segurança de que o Luiz Dias pode ser um cara para impactar muito vindo do banco. Eu acho que esse segundo tempo deu muito essa margem, né? E, e é uma classificação, acho que, muito justa porque é, é, a gente falou no episódio anterior que Liverpool e Manchester e Manchester City são os melhores times da temporada né, em termos de desempenho apresentado. O Liverpool eu acho que só fica atrás do Manchester City nesse sentido, então acho que é bastante justa, né? é óbvio que se a gente for falar do City, né? não não nos classificar, eu acho que isso é muito natural assim, é, de não acontecer as finais esperadas, né? é, já aconteceu, por exemplo, no domínio espanhol de Real e Barça né? na, na última década, em que eles bateram várias vezes na trave em semifinais e a final em si, entre eles, nunca aconteceu e de certa forma agora nesse ano aconteceu isso com o Liverpool e, e, e Manchester City, mas o Liverpool é, para mim, um, um, dos melhores, um dos melhores times né, da temporada, e eu acho que acaba consolidando isso com essa presença na final que aconteceu graças ao grande segundo tempo que fez lá no Lacerame. E,
0: Filos, uh, o, o Vini, ele fala aí sobre consolidar né, essa, essa temporada do Liverpool, e chama a atenção que o Liverpool está ele, ele na final da Copa da Inglaterra, é campeão da Copa da Liga Inglesa, tá ali disputando junto com o City, a gente vai falar sobre isso também, sobre essa reta final da Premier League, e chega agora também na final da Champions League. Então, é, da onde que vem tanta força desse elenco do Liverpool? Porque, é, além de, da questão física, é também uma, uma força mental, assim, né? E aí tem jogadores que eu acho que cresceram muito nesse sentido. E aí eu vou citar o Thiago Alcântara, claro que ele já tinha... É um protagonismo no cenário mundial e tudo mais, mas é impressionante como ele vem atuando bem é, em favor do Liverpool e o quanto que o Liverpool ele tá forte em todos os quesitos para enfrentar esses jogos, né? Não sei se tem muita fragilidade para a gente falar do Liverpool, né, Filos?
2: Ah, sim, é complicado. É complicado arrumar alguma fragilidade nesse time do Liverpool, porque para mim eu já falei diversas vezes isso, inclusive fiz texto tratando sobre esse assunto com mais detalhes lá no no Future mesmo. Sobre como esse time é muito completo e é com certeza um dos mais completos que eu vi jogar, acho que vocês também viram jogar, e dá para a gente considerar então da história do esporte, acho, ainda mais que o esporte hoje em dia está num nível muito avançado, né, nos termos táticos, físicos, enfim, no geral. E esse Liverpool a gente percebe que tem um domínio muito amplo ali de cada um desses aspectos que importam mesmo, né, porque fisicamente nem se discute, a gente sabe que o Klopp sempre trouxe muita importância para esse lado e ele molda o elenco, ele contrata os jogadores já pensando em quem se encaixa nesse sentido físico, ainda mais para jogar uma liga como a Premier League, e isso se reflete também na Champions, mas a gente vê ainda mais no cenário nacional. Psicologicamente também é um time muito forte, como eu ver é mais forte que o City nesse sentido, e aí está uma diferença que a gente vê mais, inclusive em cenário de mata-mata, é até natural né, que a gente perceba que o City tem a certa vantagem nos pontos corridos, e o Liverpool tem a certa vantagem no mata-mata e, ao meu ver, tem a ver com esse ponto de vista mental. Então, é muito destacável esse aspecto. Técnico. O ponto de vista técnico também é indiscutível, né? São jogadores sensacionais ali, que raramente perdem a bola. A gente percebe, inclusive, que enquanto o Liverpool perdeu um pouco mais da bola no primeiro tempo para o Real, foi uma derrota momentânea. A sensação era de que realmente não estava sendo aquele Liverpool de sempre. E depois que simplesmente começaram a fazer mas o básico usar a qualidade técnica que eles têm, o time voltou a ser o Liverpool que a gente conhecia e conseguiu virar o jogo, então o ponto de vista técnico também é sensacional, e o ponto de vista tático também, é, o Klopp é uma das referências aí do, do futebol mundial já há um bom tempo, um cara que com certeza vai deixar uma marca gigantesca em todo o esporte, é um cara que entende muito bem de ajustes, de o que fazer com o time para, ao mesmo tempo que ele consegue ser conhecido por um poderio ofensivo gigantesco, desde os tempos de Dortmund, também no caso do Klopp, ele vai ajustando e se ajustando ao longo do tempo também para fazer com que seus times tenham mais controle do jogo, sejam times mais maduros, consigam controlar mais partidas de formas que talvez os times dele não conseguiram no início da carreira. Então, acho que é uma soma de fatores aí que englobando esses quatro aspectos, principalmente fazem do nível para um time que passa muita segurança assim, para o torcedor na maioria das vezes. É né? claro que não vai ser perfeito, vai ter dia que vai ter um problema ou outro, a gente viu inclusive isso contra o Tottenham no final de semana, um empate que pode ter custado aí, o possível título da Premier League, mas na Champions o time está novamente numa final, muito merecidamente, e é um time totalmente completo. Assim, acho uh, realmente bem difícil apontar algum ponto fraco nesse time.
0: É muito difícil mesmo, uma tarefa... É injusto fazer isso até com, com o time do, do Klopp. É, e para a gente falar mais sobre questões psicológicas que, que o Filos também pontuou ali na, na fala dele sobre o Liverpool, é, vamos falar sobre Real Madrid City, né? Que foi... Bom, eu vou usar aqui as palavras de Pepe Guardiola. É futebol. Se você me pergunta o que aconteceu, eu digo, o futebol aconteceu. Mas você joga com emoções, elas são incontroláveis a emoção dos jogadores, me diga qual estatística sobre como os jogadores sentem aquele momento qual estatística pode contribuir para isso é, não houve tempo para o psicológico, eles marcaram de novo 45 segundos depois, esse é o trecho da entrevista, trechos, três, quatro trechos, é, da entrevista coletiva do Pepe Guardiola após a desclassificação para o City é, do City para o Real Madrid na Champions League, quem quiser ver completa, vá lá no perfil as duas respostas, respostas completas, na verdade, vai lá no perfil do Fred Caldeira no Instagram que ele postou lá. É legendado, bonitinho, acessível para todo mundo. É, mas eu quero, quero fazer um exercício aqui com vocês antes da gente tratar um pouco mais esse jogo. E, claro, vocês podem responder a pergunta e já falar sobre o jogo também. Vini, me resuma Real Madrid e City em uma palavra.
1: É total emocional. É exatamente a palavra que, que o que o Guardiola citou. Para mim é emocional. Em uma palavra não tem como, como, como escrever diferente porque é o que acontece ali no a partir do um a um é assim, não tem uma explicação de fato, né? Como como bem o, o Guardiola citou assim, porque o Real Madrid é ele não ele não estava jogando mal ele não ele não fez um jogo tão ruim quanto fez é, boa parte dos minutos contra o PSG é, e não fez um, um jogo tão ruim quanto fez o da volta contra o Chelsea. Né? Eu acho que o Real Madrid conseguiu equilibrar muito bem ao longo do jogo é, esse, esse, essa semifinal de volta contra, contra o City. O City, eu acho que especialmente assim, o início dos dois tempos é quando o Real Madrid começa até um pouco melhor. Assim, consegue superar, sobretudo no primeiro tempo, né, muito bem a pressão alta do City e consegue criar oportunidades claras, tanto que a gente vê que, que, a gente vê que o, o Benzema e o, e o, e o Vinícius Júnior, eles até estão um pouco desacertados, né? Arremetando, arrematando né? No, no gol no início do jogo, é, nas chances que tiveram, principalmente o Benzema. E... Mas assim, o, o City consegue dar respostas ao longo do jogo, consegue retomar de novo a superioridade dentro do dentro do duelo, sobretudo com uma grande atuação ali do do Bernardo Silva no meio campo. É, esse eu acho que vai ser um jogo que vai ser esquecido, né? Vai ser esquecida a atuação dele porque, né? Vai se falar muito da, da virada histórica do Real e é natural que se faça isso. Mas o Bernardo Silva fez um grande jogo no primeiro, no, no dominando, né? O meio campo, fazendo o time do City funcionar. E mas é um jogo que fica marcado é, de novo, pela mística do Real Madrid na Champions, é, é um time que, que tem uma relação de fato é, muito curiosa na Champions League, é, muito curiosa um, né, em comparação com qualquer outro time, é, né os, os espanhóis chamam de La Flor, né e inclusive é o tema do episódio que a gente fez do El Rondo nessa semana passada, justamente né, La Flor, que o Real Madrid tem, né as coisas muitas vezes pendem para o Real na Champions e e meio que foi o que aconteceu ali, né, no gol de um no, no a um, e, e é curioso porque, assim, é, tem gente que conseguiu prever alguns movimentos, tipo assim, não, o Real Madrid vai conseguir marcar o gol, como a Michelle teve sentimento, né, às vezes essas pessoas têm sentimento, e talvez esse, esse sentimento intimidador que o Real Madrid tem na, na Champions League acaba facilitando, né, ou, ou acaba facilitando que, que o Real Madrid consiga criar esses momentos é, em que ele consiga sair de uma situação que parece ser, é, assim, né, impossível, né? Como foi o caso. O City teve duas, duas ou três chances claras de marcar gols é, ali no final, né? O, o Mendy tira uma bola em cima da linha, depois o, o, o Courtois faz uma defesa com a, com a, com a ponta né, das, das travas da chuteira. Então, são detalhes, né? e que o Guardiola fala muito bem, né? Se a, se a bola entra naquele momento, o City seria X, se ela não entra, ela, ela é Y. Eu acho que não é muito bem por aí. Eu acho que foi um jogo que, que simplesmente não tem uma explicação, sabe? A, a explicação, talvez em termos assim é, emocionais, a gente consegue encontrar a partir do 1 a 1, porque a partir do 1 a 1 o momentum, né? Era total do Real Madrid. Então, acho que não sei vocês assistindo, mas eu, quando teve um a um, eu também tive a sensação de que o Real Madrid iria conseguir o segundo gol e iria forçar a prorrogação. E levando essa vantagem mental que o, Carlos, que o Carlo Ancelotti, inclusive, menciona depois da, na, na coletiva de imprensa, ele falou que levando o jogo mentalmente bem para a prorrogação, as chances do Real Madrid se classificar ali seriam grandes e como de fato foi o que aconteceu. E, e a gente viu um City que... Até, até não teve muito o que fazer depois do, do 3 a 1 porque o time estava muito baixo em campo e o time tinha que buscar um gol né a base de cruzamentos e, e o time do Real Madrid estava com um time muito mais alto. E, e no segundo tempo da prorrogação mesmo, a gente viu o City até não, não criando muitas oportunidades, mas definindo esse jogo por, por uma palavra é emocional, total emocional e que pendeu totalmente para o Real Madrid. E, e eu acho que teve um pouco de azar do City também, porque como o Guardiola citou, assim, acho que teve um alinhamento de planetas ali. Os mo mom os momentos em que saíram os gols, né, é como bem, bem o, o Guardiola também cita, assim, o City não teve tempo nem de fazer cera, né, porque o segundo gol surgiu logo na sequência, sabe, então, é um pouco de azar, né, as alterações também já tinham sido feitas e, e o Real Madrid, de novo, acabou se agigantando mesmo, não sendo de fato né, um superior no confronto eu acho que é, é isso que faz o Real Madrid ser tão perigoso na Champions né? ele é um time que não precisa ser é, dominante ou não precisa ser superior para buscar uma classificação, eu acho que esse é, tipo, é o tipo de, de, de adversário que é, que, é, que é o mais perigoso que isso pode se enfrentar, sobretudo numa, numa competição como essa, como é a Champions League
0: é, eu também acho e é o que o Liverpool vai ter que enfrentar no dia 28 de maio e a gente vai falar sobre isso também no próximo episódio, porque a gente se encontra antes da final da Champions League ainda aqui no God Save the Game, então a gente vai detalhar essa final sem dúvidas aqui no, no God Save the Game. Filos, é, quero saber de ti também em uma palavra, e, e quero também pontuar essa questão que o, que o Vini falou, que, eu, que era uma coisa que a gente comentou, comentava antes de começar a gravação, né, que a gente tava falando, ah, o que, que tu achou do jogo, e tal, a gente tava conversando, e eu tive um pouco esse sentimento, assim, quando eu tava assistindo o jogo, em vários momentos eu sentia que a bola tava queimando um pouco mais no pé dos jogadores do City. E... Só que, claro, isso é uma coisa muito... um detalhezinho, um sentimento que você tem ali na hora. E aí vou citar o José Mourinho, que naquele... naquela série The Playbook da... da Netflix, ele lembra do jogo do Porto pela Liga dos Campeões contra o United. Não tô querendo fazer o Filos sofrer mais, mas é só para citar mesmo, porque ele fala sobre que ele precisava fazer substituições e ele sentiu a atmosfera do estádio do Old Trafford antes dele fazer as substituições. E dele até imita os sons e tudo mais. Então, como tudo às vezes é um pouco de, de sentimento ali, isso, claro, tá nos jogadores também, né? É, Filos, quero saber qual que é a tua palavra para definir esse jogo e te falar também da questão do, do Walker, né? Que depois que ele saiu, claro, se tivesse seu gol, mas também sofreu gols, né? E aí até te perguntar sobre essa questão da, da, desse desfalque defensivo, porque é algo que a gente vai ter aí nessa reta final de Premier League também, né?
2: Então, a palavra que eu já tinha até pensado para definir, quando você perguntou antes, é substituições. A palavra que, para mim, definir esse jogo. Acho que o emocional, ele também é muito pertinente, porque sem esse lado emocional o Real Madrid não estaria onde está, com certeza, nessa Champions League, se a gente comparar ali o nível de atuação durante 90 minutos e os resultados que eles estão conseguindo. Mas, ao mesmo tempo, acho que a leitura do momento e de quem colocar no jogo para o Ancelotti está sendo algo fundamental, ele está sendo brilhante nisso. É claro que, às vezes, é até algo que parece meio óbvio, mas ele está sabendo o momento de colocar as peças certas que ele tem à disposição. E nesse jogo, para mim, assim como o emocional fez diferença, a entrada de dois jogadores ali mudou a partida também, no caso, o Rodrigo e o Camavinga, né? O Rodrigo, claro, foi a cara desse jogo, se a gente for ver ponto de vista da virada, ele fez os dois gols, foi o herói da virada do Real Madrid, e o Camavinga foi um cara que mudou totalmente ali a dinâmica do meio-campo, deu mais intensidade pro time, deu mais. Uh, deu uma energia diferente também do que o time estava conseguindo aplicar naquele momento, e isso foi muito importante, como já tinha sido também contra o Chelsea, então é algo que já está sendo uma tônica aí nas últimas semanas, nos últimos meses do Real Madrid, destacaria então a palavra substituições por conta disso, mudou com certeza o jogo, e do ponto de vista do City, ali pensando no Walker, é uma perda muito grande, porque é um cara que, apesar de ele ter seus críticos, já teve mais inclusive, agora vejo muito menos, porque a fase dele realmente está melhor, ele sempre teve essa questão que ele é um cara totalmente diferenciado do ponto de vista de recomposição, de marcação, o físico dele é fora do normal, são poucos jogadores que conseguem ganhar com ele na velocidade, numa dividida, o jogo aéreo dele também é forte, então é um cara que, para um time como o City, que para fazer o seu melhor jogo precisa estar ali, a todo momento, pressionando o adversário lá na frente, um jogo cheio de energia também, e muita ofensividade, com muitas peças o ataque, ele precisa com certeza de jogadores que ficam mais atrás ali da linha da bola, para no caso de uma perda da posse, o adversário tentar o contra-ataque, ter esses caras que conseguem ali em uma ação parar o contra-ataque adversário, seja com uma dividida, com uma roubada de bola, simplesmente com uma velocidade que consegue fazer com que o goleiro chegue antes que o atacante ou às vezes até uma falta tática aquelas que o City também faz muito com o Guardiola, né? Então o Walker é um cara que é uma das lideranças desse vestiário, desse elenco, uma das peças mais uh, confiáveis, ao meu ver, olhando do ponto de vista do Guardiola, o Guardiola realmente coloca muita importância nele, e nesse jogo em si, a gente viu que fez uma diferença grande, até porque o segundo gol do Real Madrid sai de uma jogada onde o Vinícius Júnior recebe um lançamento do Courtois, então uma jogada que muitas vezes não daria em nada e provavelmente com o Walker o City teria muito mais chances de segurar essa jogada, seria inclusive mais provável ao meu ver que o City conseguisse combater e o Cancelo, claro, não tem uh, metade da força defensiva que o Walker tem, apesar de ser muito bom ofensivamente, né? melhor que o Walker, inclusive. Então o Vinícius Junior passa nas costas dele, não tem muita dificuldade, depois uh, na sequência da jogada a bola vai parar lá na cabeça do Rodrigo, faz aquele gol decisivo, né, então uh, do ponto de vista desse jogo foi fundamental, e agora em questão de restante da temporada, também é importante, claro, né, como eu falei mantém o argumento da importância do Alcour para o City, mas agora com certo alívio depois do Liverpool ter tropeçado, né, então do ponto de vista do City em si uh, o pior em relação ao Alcour, acho que foi, aconteceu, que foi ter ele ter tido que sair então nesse jogo contra o Real Madrid mas agora acho que Uh, o cenário vai ser outro
0: é, e eu quero detalhar essa questão do, do Walker, porque é, depois do jogo ali contra, contra o Newcastle no final de semana o Guardiola, ele deu entrevista coletiva e tudo mais, e ele falou sobre a dificuldade que está sendo é, lidar com lesões no time, no time dele, principalmente no setor defensivo, e aí ele citou o Walker e o, e o John Stones como caras que podem estar fora até o final da temporada e, e no caso ele também citou o Rubem Dias e o Laporte que acabaram sentindo e o Aque, que também não está nas melhores condições, assim o City não teria jogadores e zagueiros disponíveis para esses três próximos jogos três últimos jogos é, da Premier League claro que pode algum ou outro se recuperar enfim, ou até mesmo jogar num sacrifício é, por exemplo o Aque, se não está em perfeitas condições às vezes precisa jogar porque não tem muito o que fazer, é, mas a tendência, acredito eu, que seja o Rodri sendo um pouquinho mais recuado, ou o Guardiola utilizando até mesmo o Fernandinho. É, Vini, eu quero ver contigo agora essa questão. Para essa reta final de Premier League, já migrando de competição, já que a gente vai falar da, da final da Champions League lá no dia 23, lá no, na semana do dia 23, na semana da final, a gente vai detalhar a final. Agora para falar da reta final da Premier League. É, como que tu vê essa disputa agora, essa, essa disputa é, nesses, nessas últimas três rodadas, é, com esses problemas que o City tem defensivos e, e que contraditório, que, que doido pensar isso, né? Porque é, se, temporada passada, quem teve problemas com lesões no setor defensivo foi o Liverpool, que agora está brigando com, com o City por esse título.
1: É um desafio, né? justamente para essa reta final, mas eu acho que o Manchester City ele ele fez algo já importante, principalmente depois desse jogo contra o Real Madrid, numa eliminação tão traumática, né, em que o time talvez até não não sabe por onde ela aconteceu, né, considerando novamente é, o comentário que eu fiz né, mais cedo, que eu acho que o City em termos de desempenho na temporada, se a gente for fazer aquele power ranking, né, que os que os americanos fazem tanto, né, nos, nos esportes americanos é, provavelmente ele seria o número um em termos de desempenho. Então, assim, ser eliminado daquela forma, sendo superior né, por boa parte do jogo é, e né, sendo eliminado sem entender muita coisa, né, com dois ou três backs ali que aconteceram do nada repentinamente, é natural que o time, inclusive no jogo seguinte, apresente isso: né, esse, esse, esse baque emocional, né, psicológico. E. E o que já foi importante para o Manchester City foi vencer muito bem o Newcastle, né, que também é um aniversário francamente inferior, mas que poderia colocar uma dúvida na cabeça do Manchester City. É, e isso acontece também justamente na semana em que o Liverpool perde pontos né, para a equipe do Tottenham e faz com que o City abra é, uma vantagem. E, e eu acho que, que isso já foi importante para o City em termos anímicos. É claro que a questão física, principalmente nessa final de temporada, ela é um desafio a mais, mas eu acho que ter vencido é, esse jogo justamente em, em, em uma semana em que o Liverpool não vence, abre um pouco a margem para o City, pelo menos, empatar um jogo. E eu acho que isso já é importante para a conquista do título, até porque já está faltando poucas rodadas para o final, final, né? Então, acho que o City, o City do Guardiola, né? Isso até em outros tempos, principalmente em Bayern, no tempo de Bayern, onde ele conviveu com muitas lesões, a gente viu que o, o, os times do Guardiola meio que não perdem muito desempenho, apesar de ausências. Né? E, principalmente em competições domésticas, domésticas né? onde, o City, onde os times do Guardiola são muito regulares. Acho que, nesse sentido, por conta do que aconteceu já nessa semana, é, abre um pouco mais de tranquilidade, entre aspas, mas, obviamente, em que o City sabe que não pode perder o um jogo, porque aí vai se complicar muito em termos de, de, de disputa de título. Mas eu acho que ter vencido esse, esse jogo já no final de semana facilita um pouco as coisas para o City, para não criar uma, uma bola de neve, né e aí talvez ver em uma semana o time perdendo né? a chance de, de disputar a final da Champions, e também ver o Liverpool encostando ainda mais, ou até mesmo ultrapassando na Premier League. Então, acho que esse primeiro passo foi dado para o time recuperar essa confiança.
0: É, e se a gente fala dessa questão física, né, O que, que é importante, inclusive, falar, citar justamente essa questão da confiança, como o Vini falou, do time vencer depois dessa desclassificação para o Real Madrid, mas do lado do Liverpool, a gente tem também um, um fator que pode fazer a diferença numa reta final de Premier League, que a gente sabe que é muito pegada, que é muito dura, que é o fato do City jogar mais três jogos e o Liverpool ter aí mais... Uh, dois jogos a mais, né? No caso, cinco jogos, contando com a final da Champions. E claro que a final da Champions, ela ocorre depois que a Premier League já acabou. Mas ela ocorre ali numa semana... na, na mesma semana, né? do domingo você tem a última rodada e no sábado você já tem a final da Champions. É claro que, pensando em recuperação, você ter esse intervalo é importante, é, mas ainda assim... É um de todo modo tem um jogo a mais que é agora sábado a final da Copa da Inglaterra contra o Chelsea é, o quanto que isso pode acabar afetando um pouco o Liverpool, o Liverpool porque a gente sabe que é, muito da sua força está na parte física também está nessa questão mental mas está nesse poder de reagir né, dentro dos jogos e, e enfim é, rever os jogos como fez até mesmo esse final de semana no jogo contra o Tottenham é, Filos, quanto que essa quantidade de jogos, assim, com esse momento que, que é a Premier League, a gente sabe que é um pouco mais dura no final, é, pode acabar atrapalhando um pouco o, o Liverpool para brigar com o City nessa disputa de título?
2: Então, eu acho que é algo que pode ter uma influência, sim, porque a gente sabe que o calendário é algo importante, né? um tema bem discutido aí por todas as, as mentes do futebol constantemente, né? um calendário cada vez mais apertado, prejudica sim o nível de rendimento dos atletas, mas esse Liverpool eu vejo assim com um elenco que está também mais capacitado para lidar com esse tipo de coisa. É claro que a gente viu aí um tropeço nesse final de semana, um tropeço que não era esperado, apesar do adversário não ser fraco, não era esperado um Liverpool perdendo pontos numa situação dessas, mas se a gente pega na maior parte do tempo, a sensação que eu tenho é que o Liverpool consegue lidar assim com essas situações mais adversas e tal, tanto do ponto de vista de ter uma maturidade, ter uma confiança no que eles fazem, mas ao mesmo tempo de ter também o um elenco, de ter opções, de o Klopp poder agora rodar um pouquinho mais o elenco, algo que talvez em outras temporadas, quando ele fizesse, ia fazer com que o nível caísse um pouco mais. A gente vê, por exemplo, essa temporada no um Thiago, como você falou, está jogando muito, é uma peça que uh, um tempo atrás não tinha e ele vem em plena evolução. O Keita é um cara que já chegou faz um tempo, mas... Por um bom tempo ficou no departamento médico, demorou para se adaptar ao ritmo da Premier League e também as exigências do, de um time do Klopp. E agora também, apesar de não ser uma perfeição, ele já melhorou bastante de nível e passou a ser uma peça mais confiável também quando precisa jogar. E no ataque também a gente viu recentemente ali já um bom tempo também a chegada do Jota, fazendo nível para melhorar em termos de elenco. Esse ano a chegada do Luiz Dias, que é um cara que transformou o Liverpool, transformou inclusive a projeção do time na Champions League, como acho que ele faria com qualquer outro time da Premier League, um cara realmente diferenciado, ao meu ver, uh, e outras peças também que vêm evoluindo, então acho que é um Liverpool que, nesse momento, tem mais capacidade para lidar com essa sequência pesada de jogos do que teve em outras temporadas. É um processo também, o Klopp foi aprimorando isso no elenco dele, Teve momentos que o time já jogava muito bem, mas o banco deixava a desejar, então se perdia uma peça. A sensação era de que o adversário viria ali um favoritismo crescer. Mas acho que ao longo dos anos isso foi mudando e esse é o melhor momento do Liverpool em termos de opção mesmo, se o Klopp precisar colocar alguém. É difícil a gente imaginar uma queda assim muito grande, a não ser claro que seja com uma posição muito diferenciada, por exemplo um Van Dijk saindo do time a gente sabe que é totalmente diferente um Alisson saindo do time uh, aí sim são posições que mudam demais né mas acho que no geral tirando eles principalmente acho que tem mais uh, tem mais formas de manusear ali uma situação que possa vir a ser complicado
0: é e antes da gente antes de eu perguntar para vocês o que que dá para prestar atenção nessas últimas três rodadas de Premier League porque a gente se encontra um dia depois que a competição acaba é, eu quero falar contigo, vini, sobre um cara que está chegando aí na próxima temporada da Premier League, que se ensaiou, se ensaiou e agora já está mais acertada que que o City deve encaminhar a contratação dele, que é o Haaland né? É, o jornalista Fabrício Romano deu mais detalhadamente essa essa informação na tarde de hoje. A gente está gravando na segunda-feira e, e o Haaland deve ser jogador do City na próxima temporada. O City deve pagar aí a multa rescisória dele, em torno de, de entre 60 e 75 milhões de euros, e, e o Haaland deve assinar com o City até 2027. O que, que dá para esperar do Haaland na Premier League? Eu já deixo aqui um pouco a minha preocupação, que é a questão do espaço que ele vai ter para jogar, mas eu também não sei o quanto que isso não é um pouco de, de preconceito da né, minha parte, uma pessoa que acompanha infinitamente mais a Primeira Liga do que o Campeonato Alemão. Não sei se essa é uma preocupação tua também, Vini. É,
1: eu acho que em partes. assim, Eu acho que o Haaland ele, ele é um cara que chegou no, no, no Dortmund é, tendo alguns problemas também em termos técnicos, mas que eu acho que faz parte também muito de um processo de uma grande estrela né, do futebol mundial, como é o caso dele. né? Porque eu acho que tanto ele quanto o Mbappé são os dois principais expoentes da nova geração de superestrelas, né? E eu acho que são os dois jogadores que mais são citados, assim, são os mais badalados, e eu acho que o City alcança é, um, um nível bem importante em termos de qualidade individual dentro do elenco, com um dos melhores atacantes da atualidade, e que, que sim, não e, o grande desafio para ele na carreira é atuarem em, em cenários de ataque em ataques posicionais, né? Que é o que ele vai encontrar agora em basicamente todo o jogo no Manchester City, que é algo diferente que ele vivenciou tanto no Salzburg quanto agora no, 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 no Borussia Dortmund, né? Que é um time bem mais direto, né? Um time bem mais, mais vertical. A liga em si também ela é muito marcada pelas transições, é, a Bundesliga. E eu acho que o grande desafio para o Haaland né esse, você é ver como ele vai se portar nesse sentido, mas eu não tenho muita uma preocupação nesse sentido, porque, novamente, eu, eu, ele demonstrou uma evolução rapidíssima, chegando do Salzburg para o pro, pro Dortmund, e eu acho que isso que é o que faz os grandes jogadores também, né essa questão de evoluir. O, o Rakitic, por exemplo, no início da carreira, né, sendo um exemplo nada a ver, mas ele era um cara muito marcado também por chegar na área, né? E hoje, principalmente também na Copa de 2018 com a Croácia, ele foi, ficou muito marcado por ser um jogador de base de jogada. Então essa evolução é, ela, ela por vezes acontece. Eu acho que vai acontecer com o Haaland. Eu acho que ele vai ser um atacante que vai ser muito importante para o Manchester City, para esses jogos pesados de Champions. É, para mim até é um pouco curioso como essa contratação acontece, né? É, na semana em que o City foi... Foi eliminado, né? Porque ter é, qualidade individual nas duas áreas é um é um é um dos atalhos para se conquistar a Champions League. Eu acho que o Manchester City aos poucos vai agregando isso dentro do elenco. Se falava muito que o time não tinha qualidade individual na defesa para esses jogos pesados, chegou o Ruben Dias que no ano passado já teve um impacto positivo, né? Na campanha em que o Manchester City foi finalista. Mas no ataque sempre ficou aquela sensação de que faltava algo a mais. E embora surgisse recentemente o Fouden ali no ataque para ser um companheiro do, do Kevin De Bruyne. Mas eu acho que a chegada agora desse grande nove, né, que é o Haaland, eu acho que termina por completar o, o grande ataque que o time vai ter. Eu acho que o que, o que mais me preocupa no Haaland, e ao é que pouco se comenta, são a questão, as questões físicas que ele tem. Ele é um atacante que tem demonstrado alguns problemas físicos é, né, em termos de estar lesionado, né? E eu acho que isso pode acabar por azar, né? Ou não, dependendo de quando for acontecer essas lesões, é, prejudicando o Manchester City nesses jogos mais decisivos. Mas vamos imaginar que ele vai estar em campo, né? Porque o próprio Bale, antes de chegar no Real Madrid, também era um cara muito marcado pelas lesões e, não, e, não, e no, isso não, não impediu o, Manchester, o Real Madrid de pagar ali seus seus 100 milhões de, de euros por ele naquela época. Então eu acho que vai ser um atacante que eu acho que agrega muito pro, em termos de qualidade individual, eu acho que pode somar muito no sistema, sendo um atacante que pode fazer o time funcionar, principalmente colocando de cara os, os, os jogadores que vêm né, da segunda linha, né, ou seja, colocando ele de frente para o lance, ele pode ser um, um perigo nesse sentido, faz, uh, jogando em apoio, jogando de costas para o gol, mas também sendo um cara que pode ser uma, uma grande ameaça em profundidade, com, com desmarcas de ruptura, é, ou sendo também encontrado dentro da área, porque o Manchester City é um time que gera muito jogo, gera muitas ocasiões no último terço de campo. Então acho que eu estou bem animado para essa contratação, também porque o Guardiola também é um técnico que potencializa muito a individualidade de alguns jogadores. Né? A gente pode ver alguns outros casos de, na carreira dele, e eu acho que o Haaland pode ser esse cara... Bem importante para ele conseguir dar o salto.
0: Citei ali que se essa questão do espaço ela me preocupava, a questão da, do aproveitamento em, de chances de gols e, do, e desse fator de potencializar os, os jogadores me anima demais. É, Filos, é, deixa aí o teu último recado. Se quiser falar também sobre o Haaland, fica à vontade. E o que, que tu acha que dá para a galera ficar mais atenta nessas últimas três rodadas? da Premier League, eu já vou dizer que eu quero que o pessoal fique atento na disputa pela liderança porque eu para evitar uma resposta pronta de vocês. Então, deixa aí o teu recado final para a galera.
2: <risos> eu eu estava preparado já para essa, é, pensei desde o início em falar sobre esse jogo de quinta-feira entre Tottenham e Arsenal, então um clássico do Norte de Londres, um clássico que pode consolidar e confirmar o Arsenal na próxima Champions League, então seria aí um momento bem importante para esse projeto do Arteta, que uh, já teve seus altos e baixos, mas manteve ali uma lógica ao longo do tempo, agora vai colhendo os frutos, o Arsenal já percebeu que o processo também está sendo bem feito, já ofereceu, já renovou o contrato dele, a torcida está apoiando bastante, então se ele consegue vencer esse clássico então e será fora de casa no estádio do Totem, acho que seria um momento bem importante para essa sensação de que o Arsenal está... Voltando aí a ter uma condição de brigar por coisas maiores, né? E sair do, do limbo que tava aí por tanto tempo, então coloco esse jogo aí da quinta-feira. E só para comentar também sobre o Haaland: o... vocês já falaram muito bem aí do que ele pode agregar, mas só para também dar minha visão de que eu acho uma contratação assim sensacional, com pouquíssima chance de dar errado. E também apontaria que o único motivo que faria com que talvez ele tivesse chance de dar errado seria as lesões. É um cara que já ficou um tempo de certa forma relevante aí no departamento médico pelo Dortmund mas tirando isso assim acho que deixa o City ainda mais completo e ainda mais assustador né? um time que já é muito, uh, muito é muito visível a superioridade deles em quase todas as partidas e acho que isso vai ficar maior ainda ao longo do tempo aí da próxima temporada se o Haaland se adaptar bem o que eu acho que vai acontecer então acho que é isso aí e um abraço aí para vocês para quem ouviu para vocês também. Até a próxima.
0: Valeu, filhos Até a próxima. Acho que vai ser bem legal da a gente acompanhar o Haaland sim, na Premier League, no City, enfim, na Champions League. Vini, deixa teu recado final e diz também aí o que, que você acha que vale a pena a galera ficar de olho entre todas as coisas que vão acontecer nessas últimas três rodadas da Premier League.
1: Foi um prazer novamente estar aqui com vocês e eu acho que a minha dica fica para o jogo entre o Watford e Everton, né, que é o jogo que vai colocar o Everton com o mesmo número de jogos com que os seus seus rivais, né, de na fuga na luta contra o rebaixamento. O próprio Leeds agora foi é, foi empurrado, né, junto para essa para essa luta depois daquela reação inicial. É, mas com o Burley reagindo muito nas rodadas recentes, é, o Leeds também foi puxado, né, para essa para essa luta e esse jogo é muito importante porque coloca o Everton como novamente numa situação de igualdade de jogos e, e fazendo podendo fazer o time abrir uma vantagem até inclusive de quatro pontos ali em relação ao Burnley e aí talvez tenha um pouco mais de folga para as rodadas finais então minha minha dica fica para para essa grande luta aí do rebaixamento que tá, que tem aí alguns alguns protagonistas né como Everton Burnley Leeds eu acho que vai ser bem, bem interessante. Eu curto muito ver esse, esse, esse drama, esse lado dramático dos campeonatos. E no mais foi um prazer estar aqui com vocês nesse, no, nesse podcast. E até a próxima.
0: Valeu, Vini, até a próxima. É esse ladinho, o Everton, com esse ladinho Libertadores de ser na Premier League, né? Mas está muito legal de acompanhar. E, gente, o WhatsApp The Games 51 vai ficando por aqui. Como eu disse, a gente se encontra antes. Do, da final da Champions League Então antes da final da Champions League Você pode contar que a gente vai estar tá aqui Com uma análise sobre esse confronto Entre Liverpool e Real Madrid Que vai ser demais, vai ser muito legal Por tudo isso que a gente já falou aqui Por tudo isso que tu acompanha aqui no e também O Guadalupe The Game vai ficando por aqui Te encontro na próxima